0: Bem-vindos ao Logotonia, uma produção do Grupo de Pesquisas Avançadas em Materialidades, Ambiências e Tecnologias, composto por docentes, técnicas e técnicos e estudantes da Universidade Federal do Sul da Bahia. O Logotonia está presente em diversas plataformas, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Os episódios estão publicados no Anchor, iTunes e Spotify assine o nosso feed no seu app preferido. Esse é o quarto programa da nossa série Filmes e Drinks, em que iremos conversar sobre todos os vencedores do Oscar de Melhor Filme. Hoje é o dia do vencedor da edição de novembro de 1931. Simarrom! Eu sou Márcio Carvalho e estou com a professora Joana Guimarães e nossa generalista em especialidades filmicas, a mestra em comunicação e cinéfila, Carolina Guimarães. Antes de falar sobre o filme, vamos à descrição para Cachaceiros. Já que eu não tenho chimarrão em casa, olha o trocadilho, eu preparei para mim um rum tônica com limão e chamate. Detalhe, o rum é para lembrar que exploradores, às vezes são um jeito imperialista de chamar os piratas. É... Agora eu pergunto, o que vocês estão bebendo?
1: Bom, eu estou bebendo um Lagoa Azul Fake, que é um drink que eu mesma inventei que tem curaçao blue, <risos> lilith e água tônica. Tá ótimo, recomendo.
2: Gostei, gostei desse curaçal blue, aí vou experimentar da próxima vez. E eu estou tomando um Negroni, que é Gin é Campari Vermouth. É isso aí. <risos> é,
0: inicialmente, eu vou fazer um resumo da sinopse do filme. E é claro que esse resumo, a discussão que vem adiante, vão estar cheios de spoilers. Mas, sendo um filme de 90 anos atrás, eu acho que vocês não se importarão. Mais uma vez... Eu vou usar um trecho postado no The New York Times em 27 de janeiro de 1931 da autoria do crítico Modont hall Uma concepção gráfica e cativante para a tela do amplamente lido romance de Edna Cima Simarron. Foi apresentado pela Radio Pictures ontem à noite no Globo diante de um público profundamente interessado. Nele, Richard Dix interpreta esse personagem único, Yancey Cravat, poeta, pistoleiro, advogado e editor, o homem que é periodicamente atacado pelo desejo de viajar. Esse quadro, um empreendimento estupendo em vista do tempo que é coberto, e da multidão de pessoas em suas cenas, começa com a corrida de terras há 40 anos para o território indígena agora conhecido como o Estado de Oklahoma. Termina em 1930 com muitos dos personagens que estavam nas primeiras cenas ainda sobrevivendo. Da primeira à última cena, muitas vezes ficamos emocionados com essa crônica, que tem suas sutilezas, e foi muito inteligentemente dirigida por Wesley Ruggles. A obra dá uma ideia impressionante dos primórdios do território, desde o momento em que as hordas de pessoas a cavalo em carroças e até correm para ocupar as terras ao sinal de um tiro de pistola, até as melhorias graduais que vêm para o no passado dos anos. Muito bem. Antes de passar a palavra, eu queria passar para vocês algumas das notas que o filme recebe aí pela internet. No Metacritic, ele tem 70 pontos em 100, é, mas são apenas 6 críticas, sendo que três dessas, justamente as que dão as notas mais altas, são da época do lançamento. Isso mostra um pouco como a gente viu nos últimos filmes, que é, é, existia um certo deslumbre com obras é, é, mais amplas ou, ou com mais som ou com mais é, figurantes. Né? As notas eram mais altas. Né? É, já no IMDB, ele está com uma nota 5.9, que é bem média. Né? E no Rotten Tomatoes, ele tem 52% de aprovação da crítica, mas apenas 25% de aprovação do
1: público. Muito bem, pessoal. Então, tá. Eu dava, sim, umas duas estrelas para filme. É... Eu acho, para mim, esse é mais um daqueles casos em que é um filme muito mais importante em termos de, de precursor de um gênero do que pelo que ele é enquanto obra em si mesmo é, Cimarron é um, é um filme do gênero western, né? um filme de faroeste que é um gênero que ficou muito popular, e muito conhecido em Hollywood principalmente nas décadas de 50 e 60 com John Wayne e Clint Eastwood, que foram grandes astros é, que são bastante conhecidos por fazer esse tipo de filme. É um gênero muito amado em certos nichos e que ganhou poucas vezes o Oscar. Então, eu acho que esse filme é importante, mais por ser, digamos assim, o primeiro Western que conquistou o Oscar de melhor filme e ser um esporte de um gênero fundamental e clássico aí na história do cinema, principalmente hollywoodiana dito isso, ele em si para mim, é um filme que, muito problemático em termos de obra cinematográfica, eu acho que apesar de algumas cenas, principalmente no início, da, justamente da, da corrida, né, do Land Rush que é aquela corrida pelas terras que hoje que formaram ali o estado do Oklahoma, acho que a gente pode entrar um pouco mais nisso, mais para frente, mas tirando essas primeiras cenas iniciais que são muito interessantes realmente que mostra aquele momento histórico e é um filme de, de época, né? Para isso também eu acho que é um ponto importante. Ele cinematograficamente eu não acho que tem assim nada demais. E fora isso é um filme que hoje a gente assistindo com o nosso olhar de hoje é extremamente racista, né? Então é um filme que me incomodou bastante, assim, tem algumas cenas que são bem difíceis de assistir e, aqui, falando francamente, eu acho que esse ex era um Chernobyl.
2: Ok, Carol Bom, eu, eu, eu acho que, assim, você obviamente, quando você assiste o filme a Carol, como é a cinéfila aqui, a, a mais entendida de cinema de no, dos três aqui, do ponto de vista técnico, enfim é, mas, assim, eu sou uma assisto filme e sou aquela que tem um sentimento em relação ao filme. Eu acho que essa é exatamente a ideia que eu é, penso, passo aqui quando estou falando sobre os filmes. É, qual é o sentimento que eu tive quando eu assisti o um filme? Assim, o que é que passou para mim? O que é que significou aquele filme? Como é que eu vi? E duas coisas que me incomodam no filme. Eu acho que o filme tem uma, uma fotografia muito bonita. Tem uma direção muito boa, porque ele tem uma aquelas cenas que passam os, os, os tempos e você vai construindo aquela multidão aquelas manche de, de uh, figurantes que tem no filme enfim é muito bem feito ali fotografia e tal mas ele tem duas questões que eu acho que são muito, muito me incomodam muito, me incomodaram muito no filme primeira coisa a questão racial aquela questão do, do, do menino negro lá do do personagem que é meio caricato aquele jeito de falar meio retardado parece uh, aquela coisa assim isso me incomodou muito porque mostra bem como é que essas pessoas eram naquela época vistas, quer dizer, era naquela época e hoje ainda em muita medida continuam tendo alguma, em alguma medida, um pouco essa 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 essa, essa caracterização, né? É, e a, isso foi uma questão, mas que não é o um, um forte, o que mais me incomodou é uma coisa um detalhe ali, a, a questão do, do próprio personagem principal que é o Jansen, né? Que ele é, é um homem né, que é à frente do seu tempo que vive buscando aventuras né, e trau enfim e, é, e mostra assim e a outra coisa é esse filme estreia a questão da, do, do filme é, do faroeste é, do, do Far filmes faroeste que ficaram famosos aí a gente, muitos de nós assistimos vários deles aí ao longo da nossa vida mas que mostra muito aquela fórmula hollywoodiana de mostrar os Estados Unidos, os desbravadores, os homens que chegavam nos lugares e conquistavam as terras, a ferro e fogo, enfim, aquele orgulho americano da conquista e do desbravador, né? isso, isso, isso que, que foi a imagem passada dos Estados Unidos para o mundo, né? como aquelas pessoas que chegavam naquele lugar que não tinham nada, lutavam, trabalhavam e construíam impérios né? Por, o famoso empreendedorismo que a gente fala hoje, inclusive, né? é, que está muito em moda hoje. E uma outra, terceira coisa que eu acho que é muito complicada também é a questão de relação às mulheres. Como que era? Né? As mulheres que estavam ali, a mulher do, do Vansett, Vansett, né, que é o nome do personagem principal, que é a pessoa que, de fato, constrói. Né? De fato, ela fica ali, ela permanece naquele espaço, ela vê a cidade crescer, ela contribui para o crescimento e para foi, mas ela... É considerada, até o fim, ela, ela mantém o nome dele como editor do jornal que ela constrói, que ela mantém ali tudo mais, mas para ela, ele é, a pessoa, é o personagem principal porque é o homem, né? O, o cara que, que tem todos os louros, ela não, vale na, ela não é nada naquele contexto, né? Ela é só a pessoa que ficou cuidando da casinha, do lojinha, enquanto ele estava né, fazendo suas aventuras pelo mundo afora, né? então são esses três pontos para começar que me, me, me incomodaram um pouco, eu posso falar um pouco mais sobre essa questão principalmente em relação às mulheres mais para frente, mas me incomodou bastante isso né, no filme
1: eu entendo o apelo do filme, eu acho que como Márcio trouxe algumas é, notas aí, algumas boas avaliações que ele teve, principalmente quando a gente vai ver a crítica da época que de fato era eu consigo entender ele ter esse encanto, não só em termos dessas cenas, porque de fato existe uma qualidade ali na forma como ele grava aquelas cenas daquela corrida enorme de charrete, daqueles descampados, aqueles planos abertos para mostrar aquela natureza inhóspita, e você vai vendo pouco a pouco uma cidade se erguendo ali, e quando o filme termina. É, na, que já é na década de 30, que seria na atualidade, né, da época que ele foi feito, a cidade já é, com prédio, arranha-céu, já é uma cidade plenamente desenvolvida, e eu acho que existe um mérito em mostrar esse crescimento da cidade, eu acho que, e dá para entender o apelo que isso teve para as audiências na época, e o Yancey, né, o Yance Kravitz, que é o personagem principal, ele praticamente ele não é uma personagem em, em sentido, assim, de um ser humano, né? Ele é um símbolo desse espírito empreendedor, dessa vontade de desbravar, só que ele é tão este símbolo que ele acaba não sendo quase um ser humano que você consiga se relacionar. Porque ele, ele é pintado dentro do filme como um herói, esse herói quase romântico, assim, progressista, em um certo sentido, porque é ele que vai defender. Ele, por exemplo, é a única pessoa que fala alguma coisa sobre os direitos indígenas, que estão sendo espoliados naquele período, inclusive, né? que é contra a própria esposa, que é uma racista, é, ele, é o, ele é a pessoa que vai defender a prostituta, né? Que é aquela a personagem da Dixie. Então ele é nesse sentido um progressista, porém. No fim das contas, acaba sendo só simplesmente mais um esquerdo macho, porque é tão progressista, mas largou mulher, filho, não tava nem aí, ele não criou os próprios filhos, ele não tava nem aí para a própria esposa, e estava apenas interessado no seu próprio, nos seus próprios sonhos de grandeza. Assim, eu acho que é um personagem que incomoda bastante para mim, mas eu acho que eu entendo o apelo dele dele ser este símbolo e aquela estátua né, que eles inauguram no final, com a estátua em homenagem aos pioneiros do Oeste, que é praticamente ele ali, né? É, e a forma como ele não consegue se encaixar dentro da vida civil, digamos assim, certinha, é, mostra como esse espírito desbravador dos Estados Unidos. Então... Eu acho que faz total sentido ser um filme que teve muito sucesso na época, mas eu acho que hoje em dia a gente já pode olhar de uma forma muito mais crítica né, a esse painel que está sendo apresentado ali.
0: Eu compartilhei com Carolina e, e Joana o pôster do filme. É, ele vai estar tá, é, na postagem aí do, do podcast é, e aí é, é o o personagem principal, heróico, com uma camisa aberta, metade do peito para fora, o homem forte, né? dominando, e cuidando da mulher, é um negócio bem, bem complicado. Eu, 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 quando, enquanto eu estava vendo o filme, eu ficava pensando, sinceramente, na, no pessoal de extrema-direita de hoje, que fica reclamando dos, é, como é que eles chamam? Guerreiros pela Justiça Social Social Justice Warriors né? e eles tinham que ver esse filme porque é, esse filme está retratando, como o Carol falou o personagem principal não é um personagem, ele é um arquétipo dos Estados Unidos mas ele também não é um arquétipo dos Estados Unidos ele é um arquétipo do que os Estados Unidos veem de si próprios... então ele é um arquétipo... É, de algo que não existe... né? é, é, é o cara que foi lá... e tinha uma boa relação com os índios... né? é, é o Chimarrão... ele é o Chimarrão... é o Chimarrão... é o Chimarrão... que aliás eu queria perguntar depois para vocês... por que o filme chama Chimarrão... porque depois eu fui procurar na, na internet Chimarrão... É, significa o animal que foi domesticado... e que depois voltou à natureza... e se tornou selvagem novamente. Isso faz todo sentido para aquele personagem principal. Mas não faz sentido ele dar o um nome de chimarrão... de chimarrão... chimarrão... para o filho. Que, na verdade, é o nome do filho. E Mas o, um, um dos bandidos, antes de morrer... Chama ele de Chimarrão. Aí que a gente se toca. Poxa, ele é o Chimarrão. É, é Mas aí voltando... Tudo isso. Ele é o cara que defende os índios. Que vai defender a prostituta. Que mata o kit Bandido. E praticamente pede desculpas. Então... Esse cara é, 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 um, é absolutamente irreal. Não existe essa pessoa... Mas essa pessoa personifica o que os Estados Unidos queriam passar de imagem de si próprios para o resto do mundo. Olha, nós respeitamos os, os indígenas, os negros, poxa, o menino negro. Mas a gente pegou ele quando ele morreu e ficou sentido, triste. Né? A gente respeita as mulheres, a gente defendeu as prostitutas. Sabra se tornou congressista, quer dizer, é um filme tão bom mocista, né? tão bom mocista. Aliás, eu vou referenciar aqui é, no, nos links, eu não lembro agora, mas alguém, alguém chamou de western bom mocista, que é, é isso, né? É, ignora completamente tudo que os Estados Unidos fizeram. Então, é, é, claramente é uma peça de propaganda para é, limpar a barra do, do que os norte-americanos fizeram com suas melhorias. Clara, Para mim, claramente é uma obra de propaganda. Agora, vou colocar para o outro lado, é, para o lado cinematográfico. Eu achei muito bem feita a passagem por anos da cidade. Aquele início com, com a corrida para, para, para o território, foi muito bem feito, foi muito bonito, muito legal, muito legal mesmo. Eu não tinha ideia de, de que tinha funcionado assim. E depois eu fui procurar na internet, parece que funcionou bem assim mesmo. E isso foi, foi muito bem feito. É, a cidade também, a cada é, segmento do filme que passam alguns anos adiante, você vê que é a mesma cidade, é o mesmo cenário, mas que foi é, adicionado foram adicionadas prédios, pessoas e é, é, isso é muito bem feito, você vê a cidade crescendo ao longo do filme né? então é, eu acho que ele tem é, seus pontos positivos cinematográficos mas o roteiro, puxa vida do roteiro é bem complicado é bem difícil bem difícil de vou
1: concordar é, com o Márcio eu acho foi o que eu falei antes. Eu acho que a passagem, a construção da passagem do tempo para mostrar a evolução da cidade realmente é muito bem feita. Inclusive, ele filma de ângulos bem parecidos, né? Para mostrar mesmo, tipo, antes e depois. Tem, existe, sim, um cuidado na produção disso. É, a forma como ele filma, a forma como ele, o que ele escolhe mostrar, é, existe, você vê que foi uma coisa bem pensada. Então, isso a parte realmente... Acho interessante. E o fraco, de fato, está no roteiro, porque existe um desequilíbrio muito evidente assim, entre até o um momento que ele mata o Kid, ele segue num ritmo, e depois começam umas passagens de tempo extremamente abruptas que, inclusive, você nem sabe onde anda o personagem principal. Ele some, aparece na, sem explicação e acaba que o final, a parte final do filme acaba sendo muito apressado porque são muitos anos comprimidos de uma forma muito rápida então mal dá para entender, por exemplo como é que a, a esposa dele, a Sabre virou congressista porque ela era uma mulher que ela tinha uma capacidade obviamente, tanto que ela que tocava o jornal ela que cuidava da família mas ela... Era uma pessoa com uma visão política extremamente limitada e, como eu falei, bem racista. E aí, que tanto que foi contra né, o casamento do filho dela, que é o, o chimarrão original, é, com uma mulher indígena. E aí, no final, ela, ai, nossa, virei. Alexandre Ocasio Cortez e estou aqui, olha que linda minha nora indígena, que inclusive é uma cena extremamente constrangedora. Ela chama a, a, a mulher lá no, no salão, na frente de todo mundo, para dizer que tem o maior orgulho dessa jovem que hoje faz parte da nossa família. E aí a moça faz, tá tava, tava vestida né, com as roupas tradicionais e faz uma espécie de saudação extremamente constrangedora. Eu fiquei olhando assim. Af. Foi péssimo aquilo.
0: Carol, desculpa te interromper... e sabe o que é pior? O pior é que essa parte do filme é melhor. O pior é isso... essa parte do filme é a mais interessante. É o começo... com a corrida... aí fica um marasmo... um filme chatérrimo... e aí o filme fica melhor... exatamente quando ele vai embora. Quando o personagem o personal, o principal vai embora... E, 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 e você tem razão. Isso é péssimo. É tudo péssimo. Mas é o momento que o filme chama mais atenção.
1: Desculpa. Tranquilo. Não, tá porque o personagem principal é um saco, né? Então, é lógico que vai melhorar. Quem quer conviver com aquele homem de homem insuportável? Palestrinha. Dono da razão. Péssimo ele. Ele é... Enfim, a gente já divagou aqui bastante sobre ele. Ele não é um personagem, ele é um arquétipo, não é? um símbolo. Então, tudo péssimo. Aí, uma coisa importante para a gente falar, de fato também, eu acho que é sobre o Land Rush, né, que é essa corrida das as terras é, do chamado Velho Oeste, que é basicamente hoje é o estado do Oklahoma, que era terra indígena e que os indígenas é importante falar e também a, a gente deve falar indígena e não índio é, era terra indígena e, e os povos foram desapropriados e confinados lá num local específico e o governo pegou essa terra dividiu em lotes e fez exatamente como é mostrado no filme E só que aconteceu algumas vezes se eu não me engano, foram três vezes que eles fizeram aquele negócio que reúne todo mundo num dia X, horário tal, alguém diz pode ir e sai todo mundo correndo e quem chegar primeiro pode ficar com a posse daquela terra, né? Então foi essa forma que o governo é, escolheu para povoar, leis povoar com pessoas brancas é, aquela parte é, do território. E outra coisa, já que a gente está falando também de, de, dos problemas desse filme racista, acho importante pontuar também que o personagem é, do menino, que é uma espécie de, de empregado, ele é uma, uma criança, ele deve ter ali uns 12, 13 anos, me parece, que é um empregado da família e da esposa né, do, do personagem principal, e que ele é representado é, de uma forma quase como se ele também não fosse humano, né? como se ele não fosse uma pessoa. Ele é como se fosse um pet da família, que é essa forma extremamente ingênua... É, sem muita noção das coisas, esse, o jeito dele falar, de, de errar as palavras, de tratar todo mundo com muita subserviência e, e não pensar em si, tanto que ele morre num tiroteio quando o Kid invade a cidade procurando o chimarrão original, que era o filho da patroa, então ele morre para ir atrás da criança sem pensar na própria segurança. É como se fosse esse exemplo de lealdade distorcida. Eu acho que o filme coloca ele nesse lugar e coloca ele... Tipo, a morte dele comove por dois minutos os personagens e acabou. Ninguém mais fala dele, né? E eu acho que é uma forma que é, infelizmente, comum de retratar personagens negros né, em filmes desse período. Que é essa quase caricatura. E tem muitos personagens que têm essa mesma essa mesma caracterização, digamos assim. A gente vai falar daqui mais para frente, por exemplo, de vento Levou, que é um clássico também muito importante e que a personagem negra que é a ama da Scarlett é tem, exato, tem é muito parecida é muito parecida esse jeito de falar essa ingenuidade digamos assim essa subserviência total e para ser cômico sendo que não é então infelizmente é algo que a gente vai ver assim recorrente em filmes desse período é, e espero que nunca mais porque é muito triste é realmente um ponto baixíssimo do filme
2: é, eu acho que tem essa, essa questão e, e a gente fala assim, do filme da época, mas a gente percebe que aqui no Brasil, por exemplo, se você for, for pensar nos, nos novelas, nos, é, nos filmes mesmo que tem pessoas negras, até, até pouco tempo atrás eram também retratadas dessa forma e não só nos filmes e nas novelas, mas na vida real. Carol, você é bem mais nova do que eu, né? Mas, assim, a gente viveu muito essa história de ter pessoas negras que eram adotadas, adotadas, entre aspas, obviamente, pelas famílias ricas e tal, e que eram mesmo como pets mesmo. Era aquela pessoa que era engraçada, que falava errado, que todo mundo ria, fazia chacota, e, e era ali, vivia na, na casa para ser, para servir todo mundo na casa. E todo mundo por se si considerava extremamente benevolente porque tratava aquele pet, aquela pessoa que era né, sei lá, enfim, como como alguém e dava comida, dava né, um certo tratamento, vamos dizer assim, sem bater, sem espancar, sem, mas que estava ali vivendo na família. Então isso é uma coisa muito comum, né, até muito pouco tempo aqui. E ainda existe isso, se a gente for procurar aí nos rincões pelo mundo afora aqui, no próprio Brasil aqui na nossa esquina, você vai achar isso, né, pessoas que, negras que vivem nas casas das pessoas comuns. É aquela pessoa que é cuidada né, pelos, pelos, pelos donos dela, no caso, né, nem patrões. Né? Isso é muito comum. E aquela, aquela caracterização daquele menino negro é, me remete muito à, à época da minha infância, como eu vi muitas pessoas sendo tratadas daquela forma né, daquela forma caricata, daquele jeito de falar, daquele jeito como se fossem pessoas retardadas. Né? Isso é, era comum, era comum há muito pouco tempo aqui. Esse é um ponto. E outra questão é, é assim: para mim também tem um outro aspecto ali que é, é porque eu acho que é muito importante a gente pontuar o que é a época, era isso na época, mas a gente pontuar o que, é que ainda permanece hoje. Né? A gente precisa pensar o seguinte: o que, é que hoje ainda temos daquilo que estava que lá que a gente olha e diz, ah, é datado, era na época, mas não é da época. Essa questão das pessoas negras serem consideradas pessoas retardadas e pessoas sem intelecto. A gente vê, quando a gente vê, por exemplo, a discussão das copas, quando os alunos cotistas e negros chegaram nas universidades, que todo mundo discute, será que ele tem condições de acompanhar, de desempenhar bem na universidade, e isso reflete essa ideia de que essas pessoas são pessoas desprovidas de inteligência. Né? Um outro aspecto que eu acho que é muito, ainda temos muito, muito atual é as mulheres. Você vê que a, a Sabra que é a mulher do, 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 do personagem principal, o, o cara aquele que é o, o cara que é o bom, que defende todos, que é, enfim, é aquele personagem que é o, o exemplo de homem mais maravilhoso e mais, mais correto que existe na face da Terra, né, que é os Estados Unidos, ele representa, na verdade, não representa um homem, mas representa o um país, que é esse país correto, esse país que cuida de todos, pensa na justiça social, pensa em todos, pensa. Ele representa isso, né? E isso é um algo que começa muito nessa coisa dos, dos, dos é, desbravadores americanos, né? dos, dos homens que constituíram aquele país. É aquilo ali, né? Ele representa isso. É, é também o, a personagem da Sabra, que me incomoda profundamente, mas não me incomoda porque ela é esse personagem lá em 1931, mas porque eu vejo muitas outras pessoas hoje, muitas colegas minhas, amigas minhas e pessoas conhecidas nossas que ainda mantém aquela olhar triste e solitário e acabrunhado de quem tem tudo na vida, de que é empoderada de que conseguiu sucesso profissional, de que está que triste solitária solitário e muito triste porque o seu homem não está ali do lado dela e a gente vê isso ainda hoje muitas mulheres que estão muito bem colocadas na vida muito bem estabelecidas que são donas do seu próprio nariz do ponto de vista econômico do ponto de vista de realização profissional mas que tem esse olhar triste e acabrunhado porque ela não tem o macho do lado dela meu homem, e você vê isso na personagem da Sabra ela está ali o tempo vai passando, você chega em 1930, ela está naquele arranha-céu, naquele escritório maravilhoso para quem começou numa salinha do lado da sua casa, que era um cômodo anexo à casa que ela morava, e ela está naquele arranha-céu com aquele escritório maravilhoso, com aquelas coisas. E o jornal que ela dirige muito bem, que cresce, que vira uma potência, escrito lá, editor, chefe, o marido. O nome do marido não é o dela que tocou aquele negócio. E ela, com aquele olhar triste... E olhando para tudo como se ele dissesse eu tenho tudo isso, mas eu não tenho o meu homem, né? Eu preciso dele para ser feliz. Então, isso para mim me incomodou profundamente, profundamente. Isso me incomodou, me incomodou não por causa do filme, lá na época, mas me incomodou porque eu vejo muito isso ainda hoje
1: em muitas mulheres. Ainda hoje. Sim, felizmente ainda é hoje, 2022, ainda é uma questão é, a mulher não, não ser casada não ter um relacionamento não é nem não ser casada, né? é não ter um relacionamento parece que é uma mulher incompleta e isso ainda é uma coisa que perdura o que é, é também interessante, digamos assim no filme é que a Sabra apesar dela ser essa mulher que cuidou da vida sozinha porque ela estava sozinha na maior parte do tempo porque o marido estava por aí desbravando e uma, o próprio marido nas poucas vezes que ele tá em casa ele trata ela como um inferior tipo, ele é o bonzão que chega no tribunal para defender a prostituta porque eu sou progressista. Mas a própria esposa, ele briga com ela. Ele fala que ela quando eles discordam, tem uma cena muito interessante que eles discordam a respeito de um artigo que ele quer publicar. E ela, que é de fato a editora do jornal, que está lá no dia a dia, disse não publique. E ele dá um xilique, disse não, aqui é meu nome, ó. Eu, se meu nome está escrito aqui, e esse editou. Enquanto meu nome estiver aqui, eu vou publicar sim. E ela acata, porque, obviamente, era o que se esperava da esposa na época, né? Ela sequer considera que ela pode é, sair daquela situação, Ou daquele casamento. Então, é, é assim que ele trata ela, sabe? É como se, tipo, ela vivesse esperando. A boa vontade dele, a benevolência dele de lembrar que ela existe e ir para casa fazer alguma coisa. Isso é realmente muito ruim, e reforça só o que eu disse. Ele é um Chernobyl esquerdomacho, gente. O que mais tem hoje em dia é homem assim na rua, mais feminista do que eu, mas espera como qualquer machista clássico apenas é serviço das mulheres. É, eu
2: tenho uma questão que eu acho achei muito interessante, uma cena em que ele vai defender a prostituta, que é uma cena inclusive muito boa. Eu achei é aquela cena que ele chega ali e fala sobre a mulher que não teve oportunidades, que foi ficou órfã muito cedo e tal, 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 tal. Faz toda aquela defesa, mas quando chega em casa a mulher indignada vendo ele fazer aquela defesa da prostituta, porque ela é uma mulher muito conservadora, né? Muito e aí ela chega em casa e ele começa a falar com ela sobre por que, que a mulher foi ser prostituta, as oportunidades que ela não teve. E aí ela de repente dá aquele, ah é, né? imagina eu, se não tivesse a, a vida que eu tive, os pais, eu estaria, eu poderia ser uma pessoa, eu, eu, tive, eu não teria um homem para cuidar de mim. Né? Então ela, eu não teria você para cuidar de mim. Quando na verdade ele não cuidava coisasíssima nenhuma. Ele era o cara que vivia pelo mundo. A maior parte do tempo ela estava sozinha cuidando dela mesma. Mas ela não se dava conta disso. Ela tinha um homem. Ela tinha um homem. E, e, e outra coisa no final quando ela está lá assumindo a, 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 como o a Congresso Humano, né? Que ela chega e diz e ela fala dos filhos que estão ali e tal da família, mas fala meu marido não pôde estar aqui hoje. O marido ela não sabia onde andava há anos mas ele era o marido dela e estava ali ela fazia a questão de colocar isso né? que era, meu marido não pode estar aqui hoje, quer dizer, o marido não estava com ela há muitos anos, né? ele estava pelo mundo afora, sabe-se lá onde, fazendo sabe-se lá o quê. mas é isso então assim, é aquela coisa da mulher que tem um homem para dar meu nome, para me dar o um nome, para me dar a dignidade, porque sem um homem eu não sou digna, essa que é a grande questão que está colocada, entende? e isso ainda perdura até hoje muitas mulheres se colocam nessa condição de que eu, sem um homem, não sou nada, não sou ninguém, né? E isso é algo muito complicado. Ainda, ainda se vê coisas desse tipo hoje. Mulheres que são mulheres empoderadas, mulheres mais que no, no, calor, no calar da noite, na, na, no, no, no cantinho das suas, dos seus lares, vivem situações extremas que a gente fica pensando como que você se submete a isso, pelo amor de Deus, sabe? <risos> Enfim.
0: Muito bem. Acho que ah, cobrimos o, o suficiente desse filme. Simarrão, é, chimarrão... A gente é, até agora pode fazer um, um resumo né, dos quatro primeiros filmes. Me corrijam um se eu estou enganado, mas... Me parece que existe um consenso entre nós até agora... Com quatro filmes... De que o melhor que a gente viu foi o nada de novo no front. O Asas é muito bom também, mas o Broadway Melody, o Chimarrão são realmente... É, pois é, assim né? Então me parece que até o momento parece que temos um consenso. Eu odeio consensos acho que a gente não tem como não ser um consenso
2: é, mas é muito mas assim, eu acho que esse consenso vem porque os filmes os dois filmes de guerra, apesar de serem filmes de guerra os dois filmes tratam de questões ainda muito atuais e muito, muito que, que lidam com, a, a, com as relações humanas as questões sociais, sociológicas enfim muito mais. E os outros dois filmes também lidam com isso, mas lidam de um ponto de vista muito conservador e muito é, é, dos costumes e, e para nossa tristeza, né? para nossa tristeza, ainda muito atuais. Apesar de a gente dizer um filme de época, mas a gente for olhar bem e, e, e espremer bem, eles estão presentes até hoje. Esses dois filmes que são filmes que falam de costumes. E a gente está num momento, no, e principalmente aqui no Brasil, a gente está num momento em que Costumes está sendo o que está dominando a pauta em relação à questão política e a gente vê como isso ainda está presente na nossa realidade. E isso, nos, nos, para mim, pelo menos, me assusta muito. Me assusta muito que, 90 anos depois, a gente está vivendo é, pautas de costumes que estavam lá presentes em, há 90 anos atrás nos filmes que a gente viu. Né? E é muito complicado, né realmente... É difícil, né? Difícil pensar que nós não evoluímos muito daí, pra, de lá para cá. É, evoluímos, não tenha dúvida. A gente tem hoje pessoas mais empoderadas e essas minorias, essas pessoas mais empoderadas, mas a gente precisa estar tá muito atento e cuidadoso em relação ao que a gente pode... né? O conto da Aia que o diga, né? <risos> o conto da Aia que o diga. Como diz, porque choras conto da Aia, né? <risos>
1: de conta da Aéa já está aqui de galera eu não sei quem é. É só que você não se tocou ainda mas enfim, ouvintes e ouvintas que querem a treta da discordância eu tenho certeza que vai chegar porque com tanto filme e pessoas diferentes não, não vamos manter essa harmonia aqui de todo mundo concordando com tudo, eu tenho certeza mas, e, por e enquanto detalhe, Carol.
2: deixa eu te falar só um detalhe hoje eu estava ouvindo um podcast primeiro eu ouvi um podcast os é, dois podcasts que eu ouvi nos, nos dois últimos dois dias que as pessoas falam muito assim ah porque as pessoas jovens, porque os, os, os leitores os ouvintes, os, não sei o que é, as pessoas novas, as pessoas velhas, as pessoas e eu fiquei muito chateada hashtag chateada mesmo porque colocam as pessoas velhas como se elas não pensassem nós somos pessoas que temos diferença de idade grande aqui, né? Grande você é uma garota e eu sou uma mulher era idosa, né, e que um concepções e vida e vivências e tudo mais, mas isso não faz com que a gente não possa discutir coisas e pensar em certas coisas, a gente pode discordar, talvez não por conta da idade, mas por outras questões, que eu acho que isso não é o fato, mas eu fiquei muito chateada. E, aliás, vou botar no Twitter isso, para esses grupos de podcast que eu gosto muito, mas que são muito preconceituosos em relação às pessoas que têm idade e que acham que são retardados mentais, que não pensam
1: mais. Vou colocar lá dizendo uma reclamação. Hashtag chateada. Ela vai xingar muito no Twitter hoje. Então, obrigada pelo garota, mas tô mais pra coroa já. Enfim, em resumo, o que, eu acho, o que eu acho é que esses filmes que a gente viu é porque os filmes que a gente não gostou, a gente não gostou. Muito. Eu acho que o problema é mais esse aí. Porque não tem muito como fugir desse consenso, né? É óbvio, é óbvio para quem assiste que tanto Wings quanto Nada de Novo no Front são filmes claramente superiores. É, Nada de Novo no Front, para mim, é o melhor. E o vem logo atrás. Depois eu ponho Melodia da Broadway, porque é só um filme ruim. E lá embaixo eu boto esse chimarrão, porque além de ruim, ainda é racista. Então, para mim, ele está ele em último lugar. Não importa quantos chegar, ele vai ficar lá embaixo. É isso, pronto, falei. Ó,
2: do ponto de vista de roteiro, de fotografia, ele é melhor do que o Melody. Mas do ponto de vista do que ele representa, ele está em último lugar. Concordo é total, com você.
1: <risos>
0: Concordo ele tá é melhor, Carol. Você que é especialista de cinematografia... Não tô por...
1: nem aí. Me se É melhor, mas... E daí? Foda-se. Racista, para mim, tá em último lugar. É,
0: muito bom, muito bom.
1: Muito
2: bom. É exatamente. Totalmente de acordo com você.
0: Tá bom. Essa gravação foi mais uma gravação de filmes e drinks. E nós vamos encerrando aqui e convidando vocês a continuar...
2: Mais drinks que filmes hoje, tá?
0: É, hoje vai mais drinks do que filmes, é verdade. Porque esse filme realmente merecia muitos drinks, para falar dele. <risos> então a gente convida vocês a continuarem acompanhando a gente. Nós vamos passar por todos os filmes é, que ganharam o Oscar de melhor filme. E boa tarde, bom dia, boa noite aos ouvintes. É, Carol, Joana man vamos mandar um abraço para o pessoal
1: boa tarde, bom dia, boa noite boa madrugada, ouvintes e ouvintas não desistam de nós
2: é isso aí, não desistam continuem seguindo a gente e vamos aqui seguir firme, firme e forte nesse, nessa empreitada dos próximos 90 anos que ainda faltam de filmes